0: Olá, bom dia, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vamos Conversar. Chamo-me Sara Costa, sou psicóloga nas escolas de São Vicente e este é um novo projeto pensado por nós, escolas, para vocês. Temos três objetivos, o primeiro é dar-vos a conhecer o nosso centro, os nossos valores, missão, colaboradores e, são algumas crianças. O segundo, como o nome do podcast indica, é conversar. É partilhar e expor informação que consideramos ser importante e necessária, de maneira breve, informal e interessante, sobre o que mais precioso existe, as crianças. O terceiro é a construção de mais um processo de comunicação. Assim, esperamos ter a vossa contribuição para tornar este podcast ainda mais rico, através das vossas partilhas, sugestões e dúvidas. Queremos responder a todas elas. Estes podcasts poderão ser assim mais teóricos ou mais práticos, Hoje, para marcar o início deste projeto maravilhoso, como não poderia deixar de ser, temos convidados muito especiais. O Dr. Rogério Frangueiro, a Dra. Ana Amaral e a Adelaide Mateus. Sem mais demoras, vamos dar-lhes as boas-vindas, enquanto eles partilham em breves palavras o que significa para eles fazerem parte desta grande família. A nossa primeira convidada é a Adelaide Mateus, educadora nas escolas de São Vicente desde o seu início. É um poço de informação, de experiência e sabedoria. Atualmente, é coordenadora e educadora da nossa Escolinha de Alcabides. Vou agora passar-lhe a palavra para que nos fale das suas experiências e das mudanças a que foi assistindo e das quais fez parte ao longo destes anos.
1: Bem-vinda, Adelaide. Obrigada, Sara. Bom, eu fui a primeira funcionária do centro, ainda não era centro. Eu e a Manelita, Manelita era auxiliar, eu era educadora. Entramos em outubro de 82 e foi constituído o centro em janeiro de 83. Uh, na altura, o que havia era muito pouca informação, foi primeiro o primeiro equipamento educativo da primeira infância aqui em alcabidez não havia absolutamente nada e era o desconhecimento total do que era uma creche, do que era um jardim de infância e havia, um, da, por parte das pessoas, muita curiosidade, por parte da comunidade. O padre Luís sempre foi uma pessoa um bocadinho à frente na altura para o seu tempo e achava que a comunidade devia participar, mas como haviam de participar e o que havia de fazer a comunidade era sempre um bocadinho uma luta porque achava na altura, o Senhor Prior, que todas as pessoas podiam estar a toda a hora dentro da escola, dentro da creche e do jardim de infância a dar ideias, a partilhar e as pessoas, sendo eu uma miúda com 20 anos ou 21 não aceitavam muito bem tudo o que era a teoria da educação. E então houve aqui um conflito. Um certo conflito, depois foi-se e correu tudo bem, fomos sempre aumentando, a curiosidade das pessoas tornou-se em boa propaganda da escolinha e fomos sempre crescendo e crescendo e crescendo e vindo mais pessoas para trabalhar na escola e mais crianças. Chegámos a ter uma lista de espera superior a 200 e muitas crianças. Era impossível darmos... Um, capacidade termos capacidade de resposta para ajudar toda a gente e foi foi muito bom um, estávamos sempre a trabalhar com muitas ideias e querer muito mas uh, como tudo chegou uma altura em que começámos a parar no tempo deixou de haver evolução deixámos de ter estagiários deixaram de aparecer portanto começámos a perder conexão com as com tudo o que havia acontecendo aqui à volta e com o que acontecia nem termos de educação. Começámos a sentir que estávamos a ficar numa ilha e a deixar-nos muito preocupadas. Por outro lado, a degradação do edifício também nos estava a deixar com muita ansiedade. Tentávamos por todos os meios ser criativas, mudar, alterar, fazer tudo, mas a verdade é que as condições estavam a deteriorar-se muito e nós estávamos muito isoladas. Só nós, a equipa técnica, as auxiliares, nos queríamos mais. E hum, estávamos já mesmo num barco sem fundo, quando felizmente apareceu o padre Zé Paulo, que trouxe o Dr Rogério, que foi uma fado de fresco para nós. Foi uma ansiedade terrível a ver o que é que ia acontecer e parece que tínhamos todos outra vez 20 anos e estávamos cheios de energia para voltar a começar tudo de novo e fizemos tudo com muita alegria, com muita vontade. E, pronto, e foi com essa vontade toda e essa garra que nós abraçámos o projeto no novo projeto, no novo desafio do Dr. Rogério e da direção, e estamos aqui prontas a trabalhar e sempre com novos desafios e queremos mais e mais e mais, e não nos contentamos com aquilo que, que temos. E acho que foi, foi, essencialmente foi isto.
0: Obrigada. O
1: Dr. Rogério é
0: o nosso segundo convidado. É o presidente do Centro Social Paroquial de São Vicente, responsável por quatro escolas e duas residências sénior. Como referido pela Adelaide, foi uma lufada de ar fresco que veio atualizar e motivar uma instituição que precisava de atualização. Olá, Dr. Rogério, bem-vindo. Obrigada por participar. Então, a primeira pergunta que gostava de lhe fazer é como é que foi abraçar este projeto em 2015-2016. bem.
2: Muito bem. E... Esta direção foi nomeada no final de 2015, novembro de 2015, hum. e sendo o centro uma composição das escolas e dos lares, eu vou-me dedicar aqui às escolas, hum. que é o tema que aqui nos traz. De facto, nessa altura existiam na ordem dos 350 alunos, e em quatro escolas, como hoje, mas com umas instalações muito precárias, com pouca formação, ou pelo menos não tínhamos a formação que, provavelmente, nós achávamos que era a ideal. E então, para que tivéssemos um caminho a seguir, definimos, na altura, uma visão para as escolas, que era dar a cada aluno a sua escola, a sua no sentido pessoal. o minuto, Gostaríamos que o miúdo chegasse aqui sentia que estava a chegar à sua escola, que a escola tinha sido feita para aquele, para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Portanto, personalizar muito o tema da escola. Portanto, e isso foi um foi um pouco o nosso guia, porque é quase como eu dizer o que é que eu queria para o meu filho na minha escola. E, e portanto, esse foi o princípio orientador que nos levou depois a tomar uma série de ações.
0: E qual foi assim, a, a mudança que achou mais importante implementar logo de início?
2: Bom, nós nós uh, irmos nesse caminho... Definimos várias prioridades. Começámos por definir quais eram os valores e os comportamentos que queríamos que tanto os professores como os alunos que tivessem nas escolas, e pusemos isso debaixo de um, de um título que chamámos um pilar que era a Igreja e a Escola, que ainda hoje se mantém e que basicamente transfere para as crianças os valores da amizade, do amor, do comportamento, da lealdade, etc. Paralelamente com isso, pusemos em prática aquilo que era obrigatório, que é o plano pedagógico, por forma a que eles aprendam aquilo que têm a aprender na escola. Depois, seguimos com, garantir que os nossos, com a garantia, ou proporcionar aos nossos colaboradores que tivessem as condições para poder levar a cabo essa visão de dar a escola a cada criança. E então, passámos pela parte da formação das equipes, pela parte da análise do desempenho das equipes, pela remodelação dos processos. Havia muitos processos arcaicos e que eram muito consumidores de tempo. E os professores, em vez de estarem dedicados às crianças, estavam dedicados aos processos, que é muito típico. E nós tentámos automatizar todos esses processos ou retirá-los das creches e passá-los para a área de serviços administrativos. Portanto, essa foi, digamos, a segunda parte na consolidação das equipes. Também, em paralelo, quisemos dar a todos umas instalações que fossem instalações do século XXI e, portanto, remodelámos praticamente todas as escolas e, e escolas essas que hoje eu diria que têm condições de qualquer, qualquer escola privada, e, no sentido em que têm todos os equipamentos necessários suficientes para, para que os miúdos se desenvolvam e, corretamente ao longo da sua, vida, da sua passagem nesta, nestas escolas de São Vicente. Tem,
0: sim. Muito obrigada. Para terminar, a nossa última convidada é Ana Maral, diretora técnica das 4 Escolinhas de São Vicente. Mais que uma chefe, é verdadeiramente uma líder. É inspiração diária e é, sem dúvida, o principal é de ligação entre as 4 escolas. Alcabidesh, Alvid, Cala de e Janos. Bem-vinda, Ana. Olá, bom dia. Bom dia. Um, então, tu queres aqui o nosso céu de ligação das quatro escolas? Fala-nos um bocadinho também como é que foi este este processo de repente teres que gerir aqui as quatro escolas e ter a certeza que estamos
3: todas a caminhar no mesmo no mesmo sentido. Foi, foi Não vou dizer foi foi fácil. É? Foi foi difícil porque cada escola tem a sua a sua essência, não é? O seu contexto. E, e foi difícil um, acreditarem uh, que nós todas conseguíamos alinhar num só uh, objetivo uhum. e, e efetivamente com os excelentes profissionais que, que, que nós temos uh, conseguimos portanto todas acreditaram, eu acho que nós também estávamos todas sedentas destas Sim. mudanças, não é? e desta unificação desta uniformi uniformização das escolas e portanto estávamos todas com uma garra e uma energia e continuamos ah. graças a Deus mas 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 foi foi difícil portanto fazer com que as pessoas acreditassem neste projeto foi difícil não vou não vou dizer que foi faço é um é um, é um projeto que cá não tem fim nunca portanto é, é contínuo porque também a educação está sempre a mudar, hoje em dia, portanto, já não já não podemos pensar que a educação é estanque, está em constante mudança e portanto, nós temos que ir sempre a correr atrás dessas inovações e, portanto, uma das das mudanças que nós fizemos nas nas escolas, escolas portanto, para além de uniformizarmos, como o doutor Rogério disse bem, os, os procedimentos, todos os processos que nós tínhamos e uniformizámos em todas as escolas, quisemos nós detectámos que havia aqui uma lacuna uma lacuna ao nível da comunicação com os pais que há uns 3 ou 4 anos ainda se fazia através de uma caderneta portanto todos os dias levávamos recados escrevíamos, as educadoras escreviam recados para casa, grafavam recados para casa e colocávamos nessa caderneta para os pais levarem para casa Uhum. Uh, e, e também considerávamos que os pais, um, só ao final do ano, é que acompanhavam o processo educativo do seu próprio filho. Uhum. Ou seja, no final do ano, levavam a pasta... Com os trabalhos. Com os trabalhos. <risos> e realmente... E, e também não havia explicação. Como é que eles fizeram aqueles trabalhos? Porquê? O que é que eles aprenderam? Porquê uhum. é que eles fizeram aqueles trabalhos? Exatamente. E, portanto, acho que... Uh, o facto de ter aparecido estas plataformas educativas foi uma mais-valia não só para que os pais pudessem acompanhar este, esta aprendizagem das crianças e complementá-lo em casa mas também, por outro lado a facilitador da comunicação entre os educadores e os pais e ainda uma outra vantagem que foi a, esta plataforma permitiu a, que seja um que permite que seja um instrumento de trabalho para as educadoras de infância que facilita o trabalho burocrático tão burocrático que é nomeadamente, mais na valência de creche em que elas têm que preencher uma série de, de documentos e isso vai facilitar -nos o nosso o trabalho delas facilitar e assim ficamos com mais tempo também com as crianças Vou terminar uh, só
0: assim os teus planos e visões para o futuro das escolas de São Vicente
3: <risos> O que uh, nós temos agora que em mente, assim, a curto prazo, é que a todas as educadoras comecem a trabalhar mais com a tecnologia, utilizar mais os computadores para otimizar, utilizar mais os computadores na medida em que uh, aproveitar esses instrumentos para facilitar o trabalho e delas e, portanto, uh, e, e assim como a plataforma de Jadara faz, portanto, também depois acaba acabar por ter estar mais tempo uh, com as crianças obrigada nada adeus <risos>